0: Boa noite queridas e queridos Eu queria falar com vocês hoje sobre um tema O fascínio do Evangelho E para isso eu queria pedir, antes de mais nada Que vocês me acompanhassem numa leitura breve Que eu gostaria de fazer Do Evangelho segundo Marcos, no capítulo 2 Versículos 23 a 28 Quero começar por aqui Evangelho segundo Marcos, capítulo 2 versículos 23 a 28, o texto vai aparecer na tela, Eu peço que vocês acompanhem me ouvindo enquanto eu leio, diz assim a escritura certo sábado Jesus estava passando pelas lavouras de cereal enquanto caminhavam seus discípulos começaram a colher espigas, os fariseus lhe perguntaram, olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? ele respondeu vocês nunca leram o que fez Davi? Quando ele e seus companheiros Estavam necessitados e com fome Nos dias do sumo sacerdote Abiatar Davi entrou na casa de Deus e comeu Os pães da presença Que apenas aos sacerdotes era permitido comer E os deu também Aos seus companheiros E então lhe disse Lhes disse, perdão O sábado foi feito por causa do homem E não o homem por causa do sábado Assim, pois O filho do homem é Senhor até mesmo do sábado. Eu confesso que quando o Anésio me convidou para me responsabilizar por essa parte na celebração de hoje, me veio um desejo e eu acalentei esse desejo ao longo da semana toda, o desejo era o de que esse momento de reflexão fosse uma espécie de conversa com vocês. Uma conversa meio estranha, porque não pode de fato ser uma conversa. Para ser uma conversa, eu teria que ouvir vocês também. Isso não é possível nesse formato. É por isso que eu sempre privilegio o formato da sala de aula, onde a gente pode também ouvir e escutar o que vocês têm a dizer. Mas, para mim, a ideia de uma conversa tinha mais ou menos a ver com o seguinte. Eu queria mesmo era falar para vocês algumas coisas queridas para mim, algumas coisas caras ao meu coração. Era esse o meu desejo. Eu queria que o tema de reflexão hoje fosse algo quente, algo afetuoso, algo vindo mesmo de dentro do coração. E aí eu me pus a pensar sobre que tema, afinal de contas, eu poderia trazer, que teria esse apelo sobre mim. E eu me dei conta de que o mais próprio para isso, seria conversar com vocês um pouquinho sobre alguns dos aspectos da fé cristã que mais me cativaram ao longo da minha trajetória. Na verdade eu tive assim, dois sonhos, né, com relação a esse nosso momento, um era o de transformar isso numa conversa e o outro era o de que durasse mais ou menos 30 minutos apenas né? eu não sei se eu vou conseguir realizar nenhum dos dois né? talvez o primeiro seja até mais fácil do que o segundo porque várias vezes eu já, eu já anunciei dizendo hoje vou ser breve, vou falar pouco né? dizia que ia falar menos de meia hora e falava 50 minutos então não estou prometendo coisa nenhuma, tudo bem? nenhuma promessa, né? não falei nada sobre meia hora né? isso ficou aqui comigo apenas mas falar um pouquinho sobre aspectos da fé cristã que me cativaram É algo que de fato corresponde ao que eu mais gostaria de fazer hoje Porque tem uma coisa que tem acontecido comigo ao longo dos últimos anos E eu diria gente que nos últimos 15 anos sobretudo Eu tive a oportunidade de refletir muito e refletir muito criticamente Sobre a minha própria fé e sobre o que significa, afinal de contas, o Evangelho para mim. Isso me trouxe muitos trabalhos, me trouxe também algumas, algumas ansiedades e angústias, porque todo o processo de reflexão crítica provoca isso na gente, mas ao mesmo tempo eu tenho consciência plena de que hoje a fé para mim é uma coisa muito mais sólida e viva do que em nenhum outro momento da minha vida. Né? A tal ponto que eu tenho para mim, e eu costumo pensar, que eu estou consciente de que eu sou estruturalmente cristão, o que, que significa isso? Significa que eu não poderia não ser cristão, vocês me entendem? Não teria jeito, né? não dá para deixar de ser cristão no meu caso, essa convicção me veio depois desse processo, como eu disse, né, de intensa reflexão, mas isso abriu meus olhos também para algumas coisas que eu acho interessantes e eu quero começar essa nossa conversa por aí, primeira coisa interessante que me veio nesse processo foi a minha percepção de que eu não sou cristão, pode parecer contraditório, né? você está dizendo que você, não, você é estruturalmente cristão, não pode deixar de ser cristão, como é que você vem agora e diz que você não é cristão? Na verdade eu estou a caminho de ser cristão, cada vez mais eu acho de uma enorme arrogância, quando o sujeito já se vê como cristão, porque ser cristão não é um estado, ser cristão é um processo, ser cristão é uma caminhada, eu diria que eu estou a caminho de ser cristão, a cada dia, não é? Naquilo que é essencial, em termos inclusive daquilo que o Anésio falou muito bem agora, no momento da celebração da ceia, em termos da aceitação incondicional de Deus, em termos do fato de que Deus nos recebe e nos perdoa, é óbvio que nesse sentido eu sou totalmente cristão, mas em termos de um transformar-se de mim mesmo, de um transformar do meu interior, em termos de um aprendizado da minha própria vida, sobre o que significa, afinal de contas, ser discípulo de Jesus, nesse sentido eu estou a caminho, e eu creio que nesse sentido, todos nós estamos a caminho, nós estamos nos tornando cristãos a cada dia, e é isso que significa, na verdade, a nossa experiência, enquanto seguidores e seguidoras de Jesus Cristo. Agora, nesse caminhar, nesse me tornar cristão a cada dia, uma coisa que tem acontecido comigo também, é que eu tenho estado cada vez mais atento para as riquezas da nossa fé, a nossa fé cristã é riquíssima, os símbolos da, da nossa fé cristã são riquíssimos, as suas tradições são riquíssimas, mas nós só entramos em contato com essas tradições e com essa riqueza toda, a partir da nossa tradição específica, e nesse caso no, caso, no meu caso específico, no caso da minha trajetória, uh, um dos resultados desses 15 anos de reflexão, é que hoje eu aprecio mais do que nunca a minha tradição como protestante, para mim essa palavra ganhou um valor especial, eu até fico feliz por isso, porque sobretudo no momento em que o nome evangélico se tornou tão enlameado no nosso país, poder usar o um nome protestante, parece que me livra um pouquinho de toda essa lama que se apegou a esse nome evangélico, eu não tenho nada a ver com esse poço de lama e de perdição, né? Eu sei que tem muito protestante que também fez opções erradas nos últimos tempos, e tem ideias preconceituosas também, mas quando eu penso na tradição, ou nas tradições protestantes, de alguma maneira eu percebo que isso me tira um pouquinho dessa situação de, 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 de ah, 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 perda de referenciais que nós encontramos tão forte hoje em dia entre os evangélicos brasileiros me desculpem por esse comentário não é? mas esse fato de ter uma consciência maior da minha própria tradição, me parece importante porque isso me permitiu apreciar a beleza e a riqueza das outras tradições da fé cristã Anésio sabe disso, faz parte de mim também, é uma coisa estrutural em mim, o diálogo ecumênico e aproximação com irmãos e irmãs de outras expressões da fé cristã, e eu me dei conta de que eu só comecei a apreciar bem, a apreciar realmente aquilo que de precioso existe nas outras tradições da fé quando eu passei a fazer isso através da minha própria tradição, não é? valorizando aquilo que existe na minha própria tradição, isso foi uma lição que eu aprendi com um amigo meu, uh, alguns de vocês conhecem, Anésio conhece, padre Marcial, né? e foi com esse meu amigo que eu aprendi que valorizar a minha tradição e ter consciência dela é fundamental para que eu aprenda a respeitar e valorizar a tradição do outro. Então isso é curioso, né? eu me tornei mais protestante nos últimos anos, mas isso fez com que eu me tornasse também mais ecumênico, ou seja, mais respeitador das outras expressões de fé cristã. Uma outra coisa interessante nessa minha caminhada, é que não apenas eu me tornei cada vez mais consciente da minha tradição e por causa disso respeitoso das tradições dos outros irmãos e irmãs cristãos também, mas eu me tornei cada vez mais consciente e respeitoso também das outras expressões religiosas, daquelas que não são cristãs, mas que eu aprendi também a respeitar e aprendi a ver, não como inimigos na verdade, mas como expressões com as quais eu posso dialogar é interessante perceber isso, quando você está seguro da sua própria posição, você não precisa ter medo da posição dos outros, quando você está seguro, por exemplo, de que você é cristão, e você tem consciência do que significa ser cristão, você não precisa temer as outras posições, você pode se abrir, e você pode inclusive reconhecer que em todas as expressões religiosas, existem aspectos positivos e puros e louváveis, e que merecem ser apreciados, são alguns exemplos apenas da minha caminhada e do que tem acontecido comigo ao longo desses 15 anos, né, sobretudo ao longo desses 15 anos, a minha caminhada é muito mais longa do que isso, aliás, se tem uma coisa interessante nesse sentido é pensar também, eu creio que isso vai fazer sentido para vocês, né? Todos nós somos resultado das nossas experiências, todos nós somos resultado da formação que nós recebemos, não é? Cada um de nós tem uma história, a nossa, as nossas trajetórias são distintas, e talvez isso seja um dos fatores que enriquece tanto o convívio humano o convívio humano é rico justamente porque nós somos oriundos de situações diferentes, trazemos depósitos pessoais diferentes, e quando estamos juntos podemos repartir isso, podemos compartilhar isso uns com os outros, eu estava me lembrando hoje cedo, da, da, dos depósitos que eu mesmo recebi na minha vida, não é? Mesmo quando eu nem sequer tinha consciência das coisas, né? Ah, eu posso dizer por exemplo, que a minha relação com a fé cristã, começou... Eu, eu, eu poderia talvez recuar até muito mais do que isso Mas eu vou marcar um momento aqui Começou no momento em que meus pais me levaram Eu tinha quase um ano de idade E me levaram para ser batizado no rito católico né? Uma cerimônia lá no santuário de Bom Jesus de Pirapora Eu me lembro que alguém da minha família devia ser devoto Porque inclusive em casa havia uma imagem do Bom Jesus de Pirapora E foi lá que eu fui batizado como cristão ah, Inclusive isso é curioso porque como eu disse, nós somos fruto da nossa própria trajetória E daqueles aportes de experiência que nós recebemos E hoje cedo eu me lembrei com muita força Até contei para a Silene, minha esposa Uma coisa do que eu não me lembrava há muitíssimo tempo Eu me lembrei que quando eu era criança, era bem pequeno Nós morávamos numa casa muito pobre Dormíamos todos no mesmo quarto Eu, numa cama, meus pais na cama deles Ao lado do berço da minha irmã, uma casa de madeira e nessa casa de madeira havia uma trava de madeira assim na parede, um pouco alta, perto do teto, o teto não era muito alto e sobre essa trava de madeira, essa uh, ripa de madeira ali, uh, enfileirado em ordem, a ordem era exatamente essa, havia uma imagem pequenininha de Nossa Senhora de Fátima que o meu avô português havia trazido de Portugal, eu lembro que era uma imagem pequena e branquinha ao lado, essa imagem a qual me referi do bom Jesus de Pirapora, uma imagem de louça, e do lado, um exemplar da Bíblia que meu pai havia ganho da Sociedade de Varões da Igreja Presbiterana Independente de Bela Vista, no dia 12 de janeiro de 1971. Como é que eu sei tudo isso? Bom, em parte porque eu tenho essa Bíblia até hoje comigo, e em parte porque 12 de janeiro de 71 é o aniversário do meu pai, 12 de janeiro, e lá na Bíblia tem uma dedicatória da sociedade de varões para o meu pai, né? Mas a lembrança forte tem a ver com o seguinte, eu lembro que meu pai, eu era bem pequeno, mas eu tenho essa memória, toda noite meu pai orava diante... Daquele, da, daquela fileira de artefatos religiosos que tinha ali naquela trava, ele se benzia junto às imagens, ele colocava a mão dele sobre a Bíblia, e ele fazia uma oração antes de dormir, depois ele se deitava, eu não tenho a menor dúvida, de que esse gesto do meu pai também me marcou, de alguma maneira perceber que existe uma realidade para além da nossa própria realidade e que esses elementos religiosos esses símbolos nos remetem a essa realidade vejam isso é algo que eu posso formular hoje em dia eu posso colocar em palavras naquele tempo como criança eu não podia fazer isso mas sem dúvida nenhuma o ato o gesto do meu pai diante daqueles objetos isso certamente me marcou também de alguma maneira na nossa própria trajetória Uh, vai se construindo em nós O que é efetivamente a nossa relação com a fé cristã E sobre isso, baseado no texto que eu li com vocês Eu queria refletir um pouquinho hoje Sobre o que existe afinal de contas De tão cativante O que existe de tão apaixonante na fé cristã Eu acho gente que o que cativa e apaixona Na religião cristã É Jesus isso me parece que todos nós estamos de acordo Mas apenas dizer isso não basta Eu creio que nós precisamos elaborar um pouquinho melhor essa resposta E eu gostaria de fazer isso com vocês agora eu Gostaria de desdobrar essa resposta Ela está dada aqui já O que há de apaixonante na fé cristã? O que há de apaixonante é Jesus Mas o que isso significa? Como é que nós podemos compreender isso de uma forma melhor, de uma forma mais clara? Eu pensei em destacar para vocês alguns aspectos aqui e o primeiro tem a ver justamente com a pessoa de Jesus, seu jeito de ser, sua pessoa e os seus compromissos, ou seja, com quem afinal de contas, Jesus estabelecia os seus compromissos e as suas relações. Vou destacar algumas passagens no texto que nós lemos, no versículo 23 está escrito, Certo sábado Jesus estava passando pelas lavouras de cereal um pouquinho além, no versículo 25, Jesus se dirige àqueles homens que o questionaram, e diz assim, vocês nunca leram o que fez Davi, quando ele e seus companheiros, estavam necessitados, e com fome, sublinhe isso daqui, né? estar necessitado, e com fome, eu acredito, que o que há de cativante na fé cristã, começa, pela figura de Jesus, que os Evangelhos resgataram para nós, há aspectos, na trajetória de Jesus, do jeito que os evangelhos a colocam, que são extremamente cativantes, aspectos do jeito de ser e de agir de Jesus, eu podia falar de muita coisa aqui, mas eu pensei por exemplo, na extrema liberdade, que Jesus manifestava o tempo todo, esse é um aspecto pouco observado, quando a gente lê esse texto, diz aqui que Jesus e os seus discípulos, estavam atravessando as lavouras de cereal, num sábado, isso é curioso, Geralmente os fariseus escrupulosos em seguir a lei, em seguir os seus costumes Faziam o mínimo possível de movimento no sábado E isso era fácil naquele tempo Geralmente uh, vivia-se numa vila, naquela vila se tinha a sinagoga No sábado o fariseu religioso andava até a sinagoga Ia lá, participava do culto, voltava para casa Evitava ao máximo se movimentar Afinal de contas o sábado era o dia de descanso e a gente vê Jesus atravessando uma lavoura de cereal junto com seus discípulos, me parece que há uma liberdade em Jesus com relação a essas regras impostas muitas vezes pelos piedosos, e isso é um elemento fascinante na pessoa de Jesus, ele não está preso a essas regras, ele se vê na liberdade de interpretar essas regras, uma outra coisa interessante que nós encontramos na trajetória de Jesus, tem a ver por exemplo com o fato de que Jesus encara a vida o tempo todo como festa, não sei se vocês já pararam para perceber isso... um dos evangelhos nos mostra Jesus no início da sua vida pública numa festa de casamento, num outro momento, e aí sim a gente tem um exemplo dessa ideia de Jesus encarar né, a vida, o cotidiano como festa, num outro momento... As pessoas religiosas chegam para Jesus e dizem, Por que, que os discípulos dos fariseus jejuam, os discípulos de João Batista jejuam e os seus discípulos não jejuam? E Jesus responde com uma resposta que traduzida para a nossa linguagem é mais ou menos o seguinte, eles não jejuam porque estão festejando, simples assim, estão fazendo festa a resposta na né, escrita no texto é como é que eles podem jejuar como é que os convidados para o casamento podem jejuar, estando com eles o noivo, Jesus está dizendo claramente, é uma festa, não é? e se é uma festa, não cabe jejum, jejum é para outra hora, jejum não é para esse momento, ele via a vida ele sabia ver a vida e avaliar a vida e apreciar a vida como uma festa tem uma outra coisa interessante na maneira de ser e de agir de Jesus que tem a ver com a maneira poética, como ele enxergava o mundo e a vida, há um texto muito interessante, o Anésio conhece bem, e, e se valeu dele várias vezes, nos estudos que deu aqui sobre os evangelhos, um, especialmente sobre o evangelho de Lucas, um livro chamado, a, acabou sendo reeditado com o título Parábolas de Lucas, mas o título original desse livro era a poesia e o camponês, né, é, vejam, é um estudo sobre as parábolas de Jesus no Evangelho de Lucas Mas o título original desse livro era... A Poesia e o Camponês. E o título era esse porque na verdade esse livro explora as estruturas poéticas que nós encontramos nas parábolas de Jesus do jeito que estão registradas ali em Lucas. Então é interessante pensar em Jesus como aquele que também via a vida com poesia, não é? Via a vida, via o mundo pelo viés da poesia, imaginava histórias, compunha histórias, nunca escreveu nenhuma palavra, mas contava as histórias, transmitia a sua maneira poética de ver o mundo através das histórias e essas histórias resgatadas pelos discípulos, escritas por eles, chegaram até a gente podemos falar ainda da bondade e do amor, que deviam transparecer nos olhos de Jesus, nas palavras de Jesus, na maneira de ser, na maneira de agir de Jesus, aquele amor e aquela bondade, presente na aceitação das pessoas que me parece o evangelho frisa, o Evangelho sublinha em Jesus o tempo todo e eu queria dizer para vocês eu estava refletindo sobre isso e pensei uh, em algo que para mim é muito verdadeiro nesse momento gente, eu creio em Cristo do jeito que o Evangelho fala dele eu creio em Cristo porque eu já vi bondade nas pessoas vocês entendem o que eu quero dizer? eu creio em Cristo porque eu já vi olhos humanos, transbordando de identificação pelos outros, transbordando de empatia em relação aos outros, eu já vi olhos humanos cheios de amor pelos outros, e porque eu vi isso, eu pensei, bom, se essa bondade toda é possível num ser humano tão imperfeito, é porque ela existe em Cristo, vocês estão entendendo meu raciocínio? Se essa bondade é possível num ser humano, mesmo sendo tão imperfeito, é porque essa bondade existe em, num estado perfeito, e é em Cristo que essa bondade existe de forma perfeita. Eu creio no que o Evangelho me fala de Jesus, porque eu já vi esse amor, essa bondade, presente em outras pessoas também. O jeito de Jesus me parece cativante. E se você nunca foi cativado por ele, talvez a melhor coisa que eu possa te sugerir, é que você leia os evangelhos, é que você leia com calma os evangelhos, não é para ler atropeladamente, é para ler devagar, é para ler saboreando, mas quando você faz isso, é impossível não ser chocado com a bondade, com a graça, com o amor, que transparecem na pessoa de Jesus, do jeito que ele é retratado ali, Agora deixa eu ir além e falar um pouquinho sobre os compromissos desse Cristo tão cativante, porque eu acho que também aí está uma das razões pelas quais Cristo me cativou, com quem Cristo andava? Quem eram os seus companheiros? Esse texto nos mostra também, os companheiros de Jesus eram gente pobre, queridos e queridas, era preciso ser pobre, para ter o direito de fazer o que aqueles homens fizeram de acordo com o texto, o texto diz que eles entraram pelas lavouras de cereal e estavam colhendo espigas, ora, aquele campo era deles? Não, aquele campo era de Jesus? Não, por que, é que eles estavam colhendo espigas? Porque a lei de Moisés tem uma cláusula, né, por assim dizer, que dizia, pessoas pobres podem entrar no campo e pegar uh, as espigas e colher para o seu próprio uso, não podem colher para vender, mas podem colher para comer, eu acho interessantíssimo isso na lei, a lei dizia: quando você colher o seu campo, não colha tudo, deixe um pouco no campo, porque esse pouco que você vai deixar no campo é para aqueles que não têm nada, esses que não têm nada vão colher isso e vão poder sobreviver também. Vocês já pararam para pensar como a lei nesse sentido vai contra toda a lógica de mercado, não é? Porque a lógica de mercado é colha tudo, não é? é? Use uma colheitadeira a mais é, tecnológica possível, porque não vai perder nenhum grãozinho, vai conseguir pegar tudo. A lei dizia, não é para fazer isso É para deixar no campo Porque tem pessoas que precisam Tem pessoas que não têm terra E essas pessoas dependem desse pouco Que você vai deixar Para que elas possam sobreviver também Quem são essas pessoas? Os pobres Quem eram os pobres aqui da história? Os amigos de Jesus E vou mais além, o próprio Jesus Porque Jesus também está com eles Também vai comer daquelas espigas Eu diria gente Que Jesus é ainda mais cativante porque ele escolheu seus amigos entre os pobres do mundo. E não apenas isso, mas ele mesmo se fez pobre junto com essas pessoas. Ele vai dizer depois, né, respondendo à crítica que ele recebe: Por que, que seus discípulos estão fazendo isso? Estão né? pegando isso no sábado. Os discípulos não foram criticados porque estavam pegando as espigas. Foram criticados porque estavam pegando no sábado. Era para descansar, não era um dia de trabalho. Aí Jesus responde. Dando o exemplo de Davi, dizendo, olha, Davi também fez algo que para os padrões religiosos era questionável, mas ele fez isso porque a vida humana tem um valor maior é mais importante comer, não é, do que uh, uh, observar, ter o que comer, ter condições de sobreviver, do que observar esse mandamento apenas, e Jesus então apela para aquilo que estava presente na narrativa, envolvendo o próprio Davi, quando ele, diz o texto ali, diz Jesus, uh, o que aconteceu a Davi, quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome, Jesus apela para um momento na trajetória de Davi, em que Davi não é o rei de Israel, poderoso, vencedor e etc, ele é alguém que na verdade estava necessitado e com fome, e Jesus se compara, compara a si e aos seus discípulos, com esse Davi pobre e necessitado, e que tinha também os seus companheiros em pobreza, e passando um momento de necessidade naquele instante, é com esses que Jesus estabelece a sua amizade, é com esses que Jesus se associa, isso aqui é interessante, Anésio falou muito e muito bem sobre esse tema, na semana passada, e eu não preciso ficar repetindo, o que já ficou claro para a gente, sobre o que significa e qual é o papel do pobre na fé cristã, não é? E como nós devemos nos relacionar com a pobreza, com o pobre, o que eu queria sublinhar para vocês e que me parece cativante, ainda mais em Jesus, é que não apenas ele se associa com os pobres, mas ele faz isso com gentileza, Jesus não faz isso com um discurso amargo, vocês entendem o que eu quero dizer? Jesus não faz isso com aqueles trejeitos que nós nos habituamos a ver, por exemplo, naquilo que nós chamamos às vezes de discursos proféticos, né? Aquele discurso azedo, não é? Aquele discurso amargurado. Jesus não faz isso. Jesus não faz isso é, cheio de amargura, mas muito pelo contrário, ele faz isso sem condenação. Aquelas pessoas que o questionam para elas mesmos, ele responde num tom coloquial, num tom de conversa, num tom de amizade, vocês nunca viram o que aconteceu com Davi? Jesus não condena aquelas pessoas, mas Jesus torna muito clara a sua opção, junto daqueles que são pobres, Jesus faz essa opção sem amargura, é muito importante repetir isso, porque no Evangelho não há espaço para amargura, mas Jesus torna muito clara a sua opção na verdade, é como se Jesus apontasse para aquele grupo de amigos dele, pobres e alegres, né? atravessando as lavouras no dia de sábado, colhendo espigas, é como se Jesus apontasse para eles e dissesse para os outros que o estavam questionando, esses aí são os pobres, e eles são felizes, porque deles é o reino de Deus, se eu fosse vocês, eu me juntava a eles também. Né? é mais ou menos a lógica que nós encontramos lá em Lucas capítulo 6, versículo 20, e vocês podem ler depois, Jesus está dizendo, esses aqui, na verdade, são os que vão herdar a terra, esses aqui são os pobres, e se eu fosse vocês, eu ia fazer festa junto com eles agora, eu ia colher espiga junto com eles agora, me parece fascinante esse jeito de ser de Jesus, e se eu fosse pensar em termos de história sobre quem afinal de contas pode ter chegado perto desse jeito de ser de Jesus, acho que eu concordaria com alguns autores, quando dizem que nós encontramos uma atitude muito semelhante a essa de Jesus em São Francisco, Francisco de Assis, talvez tenha sido uma das pessoas que mais se aproximou de Jesus, no que diz respeito a ser assim, né? não apenas a fazer uma opção muito clara pelos pobres, mas fazer essa opção com alegria, isso é muito interessante que eu, Quem já leu as narrativas sobre a vida de Francisco Sabe que ele corrigia o tempo todo Os discípulos dele Quando ficavam sisudos demais né? Quando eles estavam muito carregados de preocupação religiosa Francisco era o primeiro A fazer uma brincadeira Ou a dizer alguma coisa agradável Ou a fazer todo mundo parar E olhar uma florzinha na beira da estrada Ou um animal bonito Enfim, ele tinha também na vida dele Essa habilidade de tornar a vida mais leve Aqui está alguma coisa que me parece que caracteriza Jesus, em Jesus e através de Jesus, nós aprendemos a ver a vida de forma mais leve, nós aprendemos a nos relacionar com a vida de forma mais leve também, Jesus é fascinante, agora não apenas isso me fascina na nossa fé, mas eu iria além também, para um segundo elemento que eu gostaria de destacar para vocês, Me fascina o Evangelho também Porque eu percebo que a fé cristã desnuda para a gente O verdadeiro sentido da religião A fé cristã põe a nu para a gente Qual é afinal de contas o verdadeiro sentido da religião Eu vou ser muito sincero com vocês Eu não estou entre os que condenam a religião E fazem uma oposição entre fé cristã e religião Porque para mim a fé cristã também é religião Deixa eu explicar isso melhor. As religiões, gente, nascem de uma profunda necessidade que o ser humano tem de encontrar expressões simbólicas para as coisas mais profundas que existem dentro dele. Encontrar expressões simbólicas para as coisas mais profundas que existem dentro do ser humano. Essa é, uma, essa é a finalidade das religiões. Toda religião é uma forma de dizer o indizível, dizer aquilo que não pode ser dito, toda religião é uma forma de expressar para nós e para os outros, as coisas que são importantes para a gente, e que nós não conseguimos expressar de outras maneiras, então a religião é uma expressão fundamental dessas coisas mais importantes para o ser humano, as coisas que nos são mais profundas, as coisas que nos são mais caras, a religião é um instrumento importantíssimo de expressão humana. Agora vejam, o problema, e que leva muita gente a falar contra a religião, o problema não está na religião. Está em não compreendermos qual é o seu real sentido. E aqui me parece que o texto que nós lemos, nos dá uma pista importante para entendermos isso. Lá no versículo 26 nós lemos, Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. Jesus está respondendo aqueles homens, como nós vimos, que o questionaram sobre por que que os discípulos faziam aquilo no sábado. Ele dá essa resposta, e eu gosto muito nessa, nessa resposta da expressão os pães da presença. Vocês devem saber sobre isso no tabernáculo, aquele, aquela tenda que servia como templo para os antigos hebreus, doze uh, pães ficavam sobre uma mesa, no local chamado Santo Lugar, esses doze pães eram distribuídos em duas fileiras de seis, simbolizavam as doze tribos de Israel, né? Por isso, quer dizer, o número evocava as doze tribos de Israel, mas eles ali simbolizavam algo muito maior, eles eram um símbolo da presença de Deus, que alimenta o ser humano, eles eram um símbolo da presença de Deus que fortalece o ser humano, da presença que ajuda o ser humano a dar sentido a si e ao mundo, esse era o significado daqueles doze pães colocados ali sobre aquela mesa no santo lugar, ora Jesus era um leitor do antigo testamento e ele sabia disso, Jesus sabia que a presença de Deus era o pão fundamental de que o ser humano tinha necessidade, por isso é que ele vai dizer numa passagem, que está conservada para nós lá em Mateus 4,4, ele vai dizer o seguinte, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui Jesus está fazendo referência a um outro texto, que é o texto de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, e que diz assim, Deus o sustentou com maná, que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Palavra e presença se confundem, porque é pela palavra que nós nos fazemos presentes. É pela palavra que a presença se manifesta. Ora, o que está acontecendo aqui gente? Jesus percebeu que a religião não faz sentido isolada do mundo e da vida notem bem, a presença, a presença de Deus simbolizada naqueles pães, a presença não pode ser um discurso feito numa sala vazia, e aí eu fico pensando um pouquinho sobre esse lugar, o santo lugar, onde não ficava ninguém, onde apenas os sacerdotes entravam para fazer o seu trabalho e logo depois saíam, ninguém ficava ali, ficavam apenas os objetos do culto o que Jesus percebe é que a presença não pode ser um discurso feito numa sala vazia, não fazia sentido a turma de Davi com fome e os pães ali sobre a mesa, naquele espaço da tenda, onde só os sacerdotes entravam, os pães só cumprem a sua função, fazendo o quê? Como é que o pão cumpre a função dele? Alimentando gente, não é? Então pães que não alimentam, não cumprem a sua função. Eles precisam alimentar para que a sua função seja cumprida. A presença de Deus entre os seres humanos, só faz sentido se estiver voltada para os seres humanos. A presença de Deus entre os seres humanos, só faz sentido se ela for uma presença que serve aos seres humanos. É isso mesmo que eu disse. A presença de Deus precisa servir aos seres humanos, e se você tem alguma dúvida sobre isso, ah não, eu acho que não cabe dizer que Deus deve servir aos seres humanos, se você tem alguma dúvida com relação a isso vá até João capítulo 13 e leia o relato belíssimo de Jesus lavando os pés dos seus discípulos, se você precisa disso, se você ainda não foi convencido disso, veja ali o que significa de fato servir, mas veja que na fé cristã o primeiro a servir é Deus na fé cristã é, o, é Deus o próprio Deus que se coloca a servir Serviço do ser humano Porque Deus não se coloca Como o centro do universo Para receber o culto De todas as criaturas Deus se coloca como o servo de todos Para servir a todos Nas necessidades que os seres humanos E que todos os demais seres do universo possuem Agora percebam bem Aqui na verdade Está um ponto crucial Porque aqui está Todo o diferencial entre uma religião que existe para si, e que portanto se torna uma religião corrompida, e uma religião que existe para os outros, uma religião que existe para as pessoas, a religião que Jesus propõe, é uma religião para os outros a religião que Jesus propõe, não tem Deus como centro, ela tem como centro o ser humano, porque o próprio Deus se coloca a serviço do ser humano, e com isso nos dá o exemplo do serviço, eu estou sendo claro gente, sim, vocês estão me acompanhando, sim ou não? Tem alguém dormindo do lado? Se for o caso acorda né? Ele já passou da meia hora, quer dizer, ainda bem que ele não fez promessas né? senão não ia, ia quebrar as promessas, não ia ser legal, mas, eu acho que isso que eu acabei de dizer, e que, me parece, eu consegui falar de forma clara, esse fato, de que, o problema não está fundamentalmente na religião, não é a religião que está errada, o problema é quando a religião se torna corrompida, e a religião se torna corrompida, quando ela se torna o centro das coisas, não é? Ela tem que não ser o centro, ela tem que colocar no centro, aquilo que o próprio Deus deseja colocar no centro, o que Deus deseja é servir o ser humano, o que Deus deseja é alimentar o ser humano. Quando a religião tem essa perspectiva, ela se protege dessa corrupção que tantas vezes vitima a religião. Mas eu acho que isso ainda vai ficar um pouquinho mais claro. No terceiro e último ponto que eu gostaria de destacar para vocês. A fé cristã é fascinante, me parece, porque ela é uma fé que liberta o ser humano ela é uma fé que liberta, diz o versículo 27, e então Jesus lhes disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, eu sei que vocês conhecem bem já essa passagem, mas me permitam explorar ela um pouquinho mais, o mandamento do descanso semanal, tinha como finalidade humanizar a vida humana, percebem isso? humanizar a vida humana, tornar a vida humana, mais humana, era esse o sentido daquele mandamento, para que descansar no sábado? Porque Deus sabe, que nós, eu e você, por causa do nosso egoísmo, e vamos lembrar, que aquilo que nós chamamos egoísmo, a Bíblia tem uma palavra para isso, a Bíblia chama isso de pecado, eu e você, por causa do nosso egoísmo, nós somos especialistas em desumanizar as pessoas. E o que significa desumanizar as pessoas? Tratá-las como menos do que humanas. Tratá-las como objeto. Tratá-las como coisa. Nós somos especialistas em fazer isso. Por isso o mandamento é colocado. O mandamento do descanso tem como finalidade tornar a nossa vida mais humana. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu essa semana, uma coisa interessante. Eu estava no metrô. E naquele momento específico em que eu estava no metrô, o metrô estava muito cheio. E eu não consegui, infelizmente, enfiar a minha mão para pegar o volume do livro que eu estou lendo, que estava na minha mochila, e poder continuar lendo meu livro. Né? Não deu. Estava cheio. Então eu tive que me contentar em ficar com o livro guardado e sem poder ler. E Deus sabe como... Qualquer transporte coletivo que eu tenha que pegar sem poder pegar meu livro é uma desgraça para mim, porque parece que o tempo não passa. Né? E você fica procurando, olhando para as coisas, tentando fazer o tempo passar, mas, no meu caso, a coisa funciona com o livro. É né? o meu jeito de desligar de tudo, inclusive do metrô lotado, dando uma lida em alguma coisa. Mas, enfim, não consegui alcançar o livro, não deu para ler o livro, o livro ficou lá dentro. Eu comecei a prestar atenção na conversa das pessoas. E perto de mim tinha uma senhora conversando com um rapaz... Não é, desculpa, não é que eu fui indiscreto, ela estava falando alto, né? Enfim, né? E enfim, não tinha jeito de não ouvir. O problema é que eu comecei a prestar atenção, porque eu não estava lendo, não é? Como eu disse, se eu tivesse com meu livro, tivesse pegado meu livro da mochila, tivesse conseguido abrir meu livro, eu não tinha prestado atenção, não ia nem ouvir a, a, aquela senhora falando, mas eu acabei ouvindo a conversa toda. Enfim, ela estava dizendo para o rapaz que ela. Eu percebi que ela era uma diarista e que ela trabalhava numa determinada casa que eu fiquei sabendo também que era um apartamento de 300 metros quadrados, vocês devem ter mais ou menos uma ideia do que é um apartamento de 300 metros quadrados, né? e ela certamente ela conhecia bem, porque ela fazia faxina desse apartamento, né? ela estava dizendo que nesse apartamento de 300 metros quadrados, ela não podia comer a comida que era feita ali para a família, ela não podia comer, ela tinha que trazer marmita, mas ao mesmo tempo, ela não podia esquentar a marmita naquele apartamento, porque se ela esquentasse a marmita dela no micro-ondas daquele apartamento, a dona do apartamento de 300 metros quadrados dizia que a casa ficava cheirando comida. Então ela tinha que ir para outro lugar, não sei se tinha uma, um micro-ondas, enfim, no, no térreo, uma, uma área destinada aos empregados, ou seja, o que for, ela tinha que ir lá para esquentar a marmita dela e comer a marmita dela e depois voltar para o trabalho dela. A Nésio comentou alguma coisa sobre isso domingo passado, eu fico feliz de poder corroborar o que ele disse. Gente, desculpa, mas eu não quero ser juiz de ninguém, eu não quero, mas quem trata assim uma ajudante contratada, se esquece de que aquela mulher não é uma função, aquela mulher é uma pessoa, aquela mulher é um ser humano, vocês entendem isso? Ela não é uma ferramenta, ela não pode ser tratada como uma ferramenta, aliás, cá entre nós, as pessoas tratam melhor as suas próprias ferramentas, não é? Se as ferramentas falassem e precisassem, de comida, provavelmente seriam mais bem tratadas do que essa senhora que trabalhava naquela casa, eu fico pensando que muita gente faz isso, às vezes, na maioria das vezes sem maldade, mas fazem, deixa eu dizer algo para vocês, se tem alguém nessa condição me ouvindo, me ouça com o coração aberto, por favor, empresários, aquelas pessoas que trabalham para você, não são seus funcionários, para começar não são seus, e não são seus funcionários, Aquelas pessoas que trabalham para você são seres humanos. Você entende isso? Para para pensar um pouquinho, que se você for mandar alguém embora nesse final de ano, você não está simplesmente eliminando das, do seu departamento pessoal um número de carteira profissional. Você está fazendo com que um pai de família, ou uma mãe de família, ou uma pessoa que depende daquele trabalho, passe o fim do ano sem trabalho. Porque aquela é uma pessoa. Ela tem história, ela tem sonhos, ela tem planos, ela tem carnês para pagar, não é? Ela tem enfim, uma vida, ela é uma pessoa, médico e médica, deixa eu dizer algo para você, se é que tem alguém assim me ouvindo, aquela pessoa ali não é seu paciente não, aquela pessoa ali que você está tratando, é um ser humano, vocês entendem isso? É uma pessoa, eu sei que sobretudo quem trabalha com, no, no, com saúde, com coisas ligadas à, à saúde, Muitas vezes é ensinado a desenvolver o que se chama por aí de resiliência, não é? Porque eu entendo, se o um médico, a médica for se identificar 100% com os problemas de todo mundo que atender, vai acabar ficando numa situação ruim também. Eu entendo isso, mas eu acho que nesse sentido se exagera um pouquinho. Porque me parece que às vezes essas pessoas levam muito a sério essa questão profissional, né? Não, aquilo ali é o meu trabalho, não, o seu trabalho é cuidar de gente, e se o seu trabalho é cuidar de gente, deixa eu te dizer uma coisa, o seu trabalho é mais do que trabalho, o seu trabalho é um sacerdócio, você está entendendo isso? eu acho que isso devia estar claro para todo mundo que se torna médico ou médica, seu trabalho não é apenas um trabalho, se você escolheu essa carreira, bota na sua cabeça que seu trabalho é um sacerdócio, e como sacerdócio, você tem que entender que é serviço voltado às pessoas, são pessoas, portanto trate com carinho, portanto trate humanamente, trate com humanidade, é interessante pensar, que a religião, também pode desumanizar as pessoas. A religião pode tratar as pessoas como números. Essas conversas que se ouve muito por aí, quantos membros a sua igreja tem? Espera aí. As pessoas não são números para serem tratados assim, como estatística. Muitas vezes a religião trata pessoas, seres humanos, como ocupantes de cadeira num salão. E as pessoas que conhecem bem a igreja evangélica, né, o que é testemunho, não me deixa mentir, uh, sabem que tem muito, muita gente por aí que se chama de pastor, mas trata o seu público na base de quantas cadeiras estão preenchidas ou não. E nesse sentido não interessa muito se aquela pessoa que está sentada hoje, nesse domingo, estava no domingo anterior ou não. Para essas pessoas é importante apenas que as cadeiras estejam preenchidas, porque eles não estão preocupados com pessoas, eles estão preocupados com ocupantes de cadeiras desumanizam os seres humanos ao tratá-los como ocupantes de cadeiras. Muitas vezes a religião trata pessoas como objetos das nossas manias, porque nós temos algumas manias religiosas e queremos empurrar essas manias sobre os outros, faz bem para o nosso ego fazer isso. Muitas vezes a religião trata seres humanos como contribuintes, ou então trata seres humanos como obedientes das nossas leis. Interessam apenas porque estão fazendo aquilo que nós mandamos fazer. Não raramente tratam seres humanos como massa de manobra política. Porque com isso o cara consegue até projeção junto aos políticos da sua cidade. Ah, eu tenho lá umas 5 mil pessoas. Então, você me dá uma atenção aí, porque eu posso levar essa massa a fazer o que eu quiser desumanizam as pessoas, a religião muitas vezes faz isso, e me permitam dizer, que agindo dessa maneira, a religião se corrompe, na época de Jesus, as pessoas interessavam aos fariseus, apenas enquanto adeptos das suas doutrinas, apenas enquanto cumpridores da sua interpretação dos mandamentos, Jesus sabia disso e Jesus corrige isso, ele vai mostrar para aqueles homens, não são as pessoas que existem para servir o mandamento, é o mandamento que deve existir para servir as pessoas, vejam queridos e queridas, que Jesus não condena a religião judaica, Ele apenas mostra que os homens haviam mudado a direção fundamental da religião, haviam Colocado essa religião apontando para o lado errado, ao invés de apontar para o bem estar das pessoas ela estava voltada para si mesma ela estava apontando para si mesma isso quer dizer que tudo na religião cristã tem como finalidade tornar o ser humano mais humano se isso deixa de ser o objetivo da religião ela se perverte e vejam bem queridos, se alguma coisa humana se existe alguma coisa que está inscrita na nossa própria natureza como seres humanos, é a nossa necessidade de autonomia, o ser humano cresce para ser livre, o ser humano cresce para ser autônomo, para ser adulto, para aprender a andar com as suas próprias pernas, se a fé cristã frustra esse processo, ela se corrompe, e isso acontece exatamente quando a gente tenta fazer as pessoas se tornarem servos de um determinado sistema. Quando a religião passa a ser opressora quando a religião passa a controlar, a dizer no que a pessoa pode ou não pode pensar, o que ela pode ou não pode fazer, não é esse o objetivo da fé cristã, não é esse o objetivo da religião cristã, a religião cristã existe para construir autonomia no ser humano, para fazer com que ele ande com suas próprias pernas, pense com a sua própria cabeça, seja responsável por suas próprias decisões, fazem muitos anos que esta comunidade aqui adquiriu, como parte da sua filosofia pastoral, a ideia de uma pastoral da autonomia, ou seja, as pessoas que nesta comunidade dão atendimento pastoral, sabem muito bem, que o papel delas não é dizer para o outro o que fazer, o papel delas é ajudar o outro, a andar com as suas próprias pernas, isso não quer dizer que você não precisa de conselhos, nós precisamos de conselho, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de alguém que nos ajude a dar passos em alguns momentos da vida, mas ficar dependente disso não é saudável, se você quebra uma perna e precisa de muleta, é importante que você use a muleta, mas se a perna sarou e você continua andando de muleta, tem alguma coisa errada com você, os nossos pastores e pastoras aqui sabem perfeitamente, que o objetivo é ajudar você a andar com as suas próprias pernas, o nome disso é pastoral da autonomia, e essa é a maneira pela qual a fé cristã deve agir, eu diria que a grande lógica, tanto nesse trecho que nós lemos e que eu estou comentando, como no contexto geral, se vocês lerem por exemplo, a passagem que está logo depois dessa que eu li, se vocês lerem Marcos 3, de 1 a 6, onde há um outro confronto com os fariseus, agora na sinagoga, porque Jesus cura um homem que estava doente também no sábado, se nós olharmos isso, nós vamos perceber que a grande lógica presente nesses textos, é a seguinte, lá no capítulo 3, versículo 4, Jesus faz uma pergunta, a pergunta é, o que é permitido fazer no sábado? Ele faz essa pergunta para colocar à prova as pessoas que o estão ouvindo, e a resposta a essa pergunta, a única resposta possível a essa pergunta, afinal de contas, o que é permitido fazer no sábado? Vejam bem, os fariseus tinham elaborado listas de coisas do que se podia ou não fazer no sábado, pode fazer isso, não pode fazer aquilo, pode andar tantos metros, se andar mais do que isso não pode, pode, enfim, tinha uma lista enorme, tinha listas imensas para responder essa pergunta, Jesus joga fora todas essas listas e coloca a única resposta possível a essa pergunta, o que é permitido fazer no sábado? A resposta é amar, amar, leiam depois o trecho, está lá, Marcos 3, de 1 a 6 Gente, como é que nós podemos saber O que é que a religião deseja que nós façamos Num determinado dia Será que é preciso decorar um livro de regras Para isso? Santo Agostinho compreendeu muito bem A intenção de Jesus Quando ele escreveu a seguinte frase Essa frase não é minha, é de Santo Agostinho Ama e faze o que quiseres Ponto É isso Ama e faz o que quiseres Gente, é essa a resposta Para a fé cristã O ser humano crescido, adulto, autônomo Não precisa de outra regra Exceto a lei do amor O que é que a religião pede? Ame O que é que a religião cristã proíbe? Tudo o que não nasce do amor Tudo o que não expressa amor É isso até oração, se não expressa amor, está proibida também, até devoção, cantar para Deus, etc. se não expressa amor, está proibido também, o que é que a fé cristã proíbe? Tudo aquilo que não nasce do amor, tudo aquilo que não expressa amor, e eu fico pensando que essa lei, porque isso aqui é a lei, é toda lei, não tem outra, leia os evangelhos de cabo a rabo, leia as entrelinhas, vire a Bíblia de ponta cabeça, você não vai encontrar outra, a lei é essa, essa lei é de tal natureza Que o grande beneficiário de quem a obedece é ele mesmo Porque não tem nada que nos faça mais felizes do que amar Estou certo ou errado? Não tem nada que nos faça mais felizes do que amar Nada nos completa mais do que amar Como é que não vai ser fascinante uma fé que é assim? Que na hora de decidir sobre o que o ser humano deve fazer, ou não deve fazer, coloca toda a resposta, dependente de uma única coisa, ame, é isso, como não vai ser fascinante, uma fé como essa? Eu vou terminar, eu queria pedir que vocês ficassem em pé comigo, para essa reflexão final, vejam bem, quando eu penso nesses aspectos da fé cristã, quando eu penso em como o jeito de ser e o coração dos ensinos de Jesus estão sintetizados nessas atitudes, que atitudes? Vamos repetir, vamos, quer dizer, vamos relembrar? Valorizar os pobres, ser uma religião voltada para as pessoas, voltada para o ser humano e não para si mesma. Ser uma religião que tem como objetivo fundamental Libertar o ser humano Tornar o ser humano livre Quando eu penso nessas atitudes E como essas atitudes Sintetizam Quem Jesus é Eu percebo o quanto a fé cristã me cativou É por isso que não dá para não ser cristão Lembrando Eu estou no processo né? Será que eu sou cristão? Ainda não porque nem sempre a minha maneira de viver a fé, corresponde a esse padrão, eu vejo isso por exemplo, pelo fato de que muitas vezes, eh, em situações nas quais eu percebo que Jesus reagiria com simpatia, eu reajo com amargura, por exemplo, querendo empurrar as minhas ideias na cabeça das outras pessoas, Jesus não faria isso, então eu percebo que eu ainda não aprendi tudo, eu percebo que eu ainda estou no caminho, e eu sei que vocês, queridas e queridos, se identificam comigo nisso, nós não somos perfeitos, nós não podemos dizer que estamos vivendo 100% como Jesus, nenhum de nós pode, mas a questão fundamental agora é saber para onde é que nós estamos indo eu não estou ainda fazendo e vivendo tudo que eu deveria mas eu estou a caminho disso e eu pergunto para você você quer vir junto comigo? você quer continuar nesse caminho também? vamos orar então e pedir graça ao nosso pai juntos nesse momento? podemos fazer isso? Pai, obrigado em primeiro lugar, por Jesus Cristo, teu dom inefável que foi dado a nós, como diz a tua palavra. Obrigado porque em Jesus nós encontramos a expressão viva do teu amor, a expressão viva da tua compaixão, a, a expressão viva da tua empatia conosco, da tua empatia com o nosso sofrimento, com o sofrimento de todas as pessoas. Em Jesus nós encontramos esse jeito de ser que redime o ser humano. Porque se nós tão somente vivermos como Jesus, nós transformaremos este mundo num paraíso. Se nós tão somente vivermos como Jesus, nós faremos deste mundo um jardim do Éden. Obrigado por Jesus. O Senhor sabe o ponto em que cada um de nós está nessa caminhada. Mas eu sei que, acima de tudo... O fascínio do Evangelho é algo que o teu Espírito Santo aplica aos nossos corações. Então o nosso pedido agora, nosso pedido coletivo, como família, juntos aqui, é que o teu Espírito nos fascine cada dia mais com o Evangelho. Que o teu Espírito Santo nos torne cada dia mais fascinados pelo Evangelho e por aquele que é o coração do Evangelho, Jesus Cristo nosso Senhor. Que Ele nos fascine, que Ele nos atraia, que Ele nos aproxime cada dia mais de si mesmo e do seu jeito de viver. Que a tua graça, Pai, seja bálsamo sobre as nossas vidas, curando cada um de nós dos nossos fracassos. Nos lembrando, Pai, como Anésio já nos lembrou tão bem na celebração da ceia hoje nos lembrando de que já estamos totalmente perdoados, e que antes mesmo que pecássemos, tínhamos já sido perdoados na cruz, que a tua graça cure as nossas feridas, e renove em nós, o ânimo na caminhada como cristãos e cristãs, o ânimo na caminhada como seguidores e seguidoras de Jesus Cristo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, Deus abençoe vocês queridos.